0: Hablamos bajo la sombra Hablamos tierno Hablamos fresco Hablamos humildemente Hablamos sin ser maduros Porque hay lenguaje Porque el lenguaje es medicina Porque es medicina fuerte, dice Luz de vida, luz que carga Luz de brisa, luz de rocío. Eres mujer estrella grande Mujer estrella cruz Eres mujer aguiladueña, mujer tlacuachidueña, eres mujer que exatina. eres mujer limpia, eres mujer que mira hacia adentro.
1: Pues ya estamos aquí con un hermoso libro que llegó a mis manos hace algún tiempo, el cual se titula María Sabina, la tradición de los hongos sagrados entre los curanderos mazatecos. Y aparte de que tengo el libro en las manos, tenemos eh, por línea telefónica a su autor, Enrique González Rubio Montoya. Muy probablemente eh, algunos de los escuchas lo ubiquen por diferentes trabajos publicados que versan sobre las medicinas chamánicas. Eh, Enrique es un gran estudioso de las tradiciones indígenas y nos ha compartido a través de sus libros y sus investigaciones directas experiencias muy personales y muy íntimas de los pueblos mazatecos y sus medicinas sagradas. Muchas gracias por estar acá.
2: Con muchísimo gusto. Es un, es un gusto.
1: Gracias. Gracias a usted por darnos su tiempo. Bueno, pues para empezar, me gustaría preguntarle cómo surge eh, la idea de escribir este hermoso libro de María Sabina.
2: Bueno, en realidad no fue pensado como libro sino que fue pensado como proyecto de tesis para la carrera de antropología. Pero cuando les, cuando lo tenía terminado, se lo presenté a una profesora de la Escuela de Antropología y lo leyó y me dijo que me lo iban a rechazar como tesis porque no era científico, pero que desde el punto de vista literario le parecía que era muy interesante en la aportación que hacía yo sobre una descripción de la cultura mazateca y de eh, mis experiencias personales con los hongos sagrados y con María Sabina. Entonces, en vista de eso, yo decidí presentarlo en lugar de, de que fuera proyecto de tesis, se convirtió en, en un libro y, y una editorial eh, le gustó y lo publicó, lo cual me hizo ver que tenía razón la profesora, Esa, este tiene más... Eh, aceptación y más validez como libro, como literatura antropológica, que como una cuestión científica de antropología, ¿me explico?
1: Claro que sí, y la verdad que que, qué buen comentario le hizo su profesora, ya que gracias a eso, a un montón de personas le ha llegado su material y está totalmente para las personas que no lo han leído está totalmente accesible para que cualquier persona, aunque no tenga una formación académica o antropológica eh, pueda eh, conectar con el significado profundo de esta medicina sagrada.
2: Tienes razón, es un asunto bastante personal, es un testimonio más que nada, es un testimonio personal sobre experiencias sagradas, experiencias espirituales, que nada tiene que ver con la ciencia antropológica. ¿Quién es
1: María Sabina y por qué es tan importante preservar sus conocimientos y difundirlos tanto en México y fuera de México
2: María Sabina fue una sacerdotisa chamana, curandera mazateca que se dio a conocer mundialmente a través de los eh, escritos de Gordon Wasson un etnomicólogo norteamericano que estuvo con ella en, en los 50 y que escribió un artículo sobre el la experiencia con los hongos sagrados en la revista Life esto la dio a conocer mundialmente y, y grandes personajes muy famosos como los Beatles Walt Disney este y otros más eh, estuvieron con ella en su ceremonia esto la hizo mundialmente famosa era una de las mejores jugadoras y depositaria de la tradición cham- mazateca Por eso es muy relevante como un personaje del chamanismo mexicano.
1: Claro, y ahora que habla de las ceremonias, ¿por qué estas ceremonias llamaron tanto la atención y siguen llamándolo tanto en México como fuera del país? ¿Qué tiene de especial esta medicina que se encuentra en los hongos que se dan originariamente en esta población en Huautla?
2: Te voy a dar la definición que he escuchado de algunos de los los sanadores, de los curanderos de de Sí. La ceremonia es una sanación del alma. Es una limpieza del alma, es una limpieza espiritual que no solamente limpia la parte espiritual, sino que también nos sana de las enfermedades. El procedimiento que utilizan ellos para sanar es de acuerdo a sus propias palabras sanar el alma y al sanar el alma sana el cuerpo o sea que para ellos lo que se enferma es el alma del enfermo y eh, la enfermedad física es una manifestación de esa enfermedad espiritual del alma cuando sana el alma automáticamente el cuerpo sana también entonces la ceremonia es una sanación tanto del alma como del cuerpo de la mente del espíritu, de los sentimientos, de las emociones, de los problemas psicológicos. O sea, tiene aplicaciones este psicoterapéuticas importantes. Y pues se, se ha utilizado como sanación, como curación durante siglos.
1: Claro, y esto que usted nos eh, menciona es algo bien interesante, ¿no? como las visiones ancestrales son interconectivas, holísticas y no hacen una separación entre la especialidad de la mente, la especialidad del corazón o del cuerpo físico. Hay una interconexión en todas estas dimensiones y a través de estas ceremonias se acceden a espacios de sanación, de curación. Usted escribe en en el libro eh, una serie de experiencias tanto con María Sabina como con otros hombres y mujeres eh, medicina de poder, en donde las sanaciones que se dan no únicamente son de orden emocional o de orden psicológico, sino que también hay una recuperación de la vitalidad física. Algo que me llamó mucho la atención es que las explicaciones para entender la enfermedad a veces incluso hablan de cosas tan ajenas para nosotros, como por ejemplo que un duende se llevó el alma o el pedazo del alma de una persona y se provoca una sintomatología. ¿Nos podría dar un poquito más de, de esta información?
2: De acuerdo a la tradición mazateca, existen unos seres invisibles a los que se les conoce mundialmente como duendes. Y que aquí en esta tierra se les llama este, los, los, los guardianes. Y los duendes vienen a ser como espíritus que viven en el bosque. Son energías que absorben a las personas o absorben su mente. Es, no es algo que se pueda demostrar, solamente es parte de la tradición mazateca, y yo apegándome a esa tradición recopilé algunos relatos este al respecto, independientemente de las experiencias personales que yo he tenido, yo lo que te puedo decir es que después de que estás en este mundo mágico de los hongos sagrados, <coughs> te vas a dar cuenta de que sí existe todo eso que nos han contado en los cuentos de Ada si sí existen los demonios, si sí existen los fantasmas, todo eso existe. No lo comprendemos, la ciencia todavía no comprende estas situaciones, pero por medio de estas plantas sagradas se abren portales dimensionales que nos permiten tener acceso a contactarlos. De hecho, el sanador, el curandero, siempre está hablando con los guardianes de, de la montaña uh-huh. para hacer sus ceremonias y sus curaciones. Entonces, eh, viven en una realidad que nosotros conocemos, los mazatecos, que es la realidad física-material, pero también viven en otra realidad que no conocemos, que es la realidad mágica, en la que se desenvuelve su magia, valga la redundancia, de este pueblo. Y es a través precisamente de esos hongos sagrados que abren esos portales dimensionales de otras realidades, que son incomprensibles actualmente para para la ciencia, se puede contactar con seres que ya no tienen cuerpo físico, o sea los que llamamos fantasmas este o almas verdad, de personas que fallecieron en donde existen entidades que viven en la montaña este que son seres también como nosotros pero que viven en otro plano Este es muy misterioso y muy difícil de comprender y de explicar científicamente pero lo que te puedo decir es que esta realidad mágica más mazateca existe y opera Y me consta, por eso escribo estos libros.
1: Es bien extraño ver cómo en muchas culturas de diferentes geografías, en diferentes épocas, se escriben estas inteligencias que subyacen al mundo natural. Algunos vistos como duendes, hadas, espíritus de la naturaleza, elementales, eh, pero siempre hablan de una conciencia que está en la naturaleza. Quizá el hombre moderno, entre comillas, nos hemos desconectado tanto de, de... de esa realidad que ahora nos parece mágica o mítica. Pero lo que usted escribe en su libro es que los mazatecas han conservado estos saberes, los han sincretizado, eh, vamos a decir, con con la religión católica, pues por el tema de la conquista, pero detrás de todos estos sincretismos se siguen sosteniendo esta mística de la naturaleza con conciencia, con espíritu, con vida. Eh, A mí me brinca mucho las descripciones que hace tanto usted como otras personas de que en estas ceremonias incluso se rompen los límites de la mente personal y se puede tener comunicación eh, más allá del cuerpo, más allá del habla, como si se pudiera leer la mente. ¿Ha tenido usted experiencias eh, que nos quiera compartir respecto a este punto?
2: Por describirlo de alguna manera gráfica, eh, las sensaciones o las experiencias que tienen que ver con esto, sí efectivamente hay un momento durante la ceremonia en la que uno se desprende de su cuerpo físico y uno entra en el mundo astral, en el plano astral, y en ese plano eh, se da la telepatía y se da la expansión de la conciencia de tal manera que uno tiene la sensación de que su mente te sale de la cabaña y se va al bosque. Y luego la mente sigue creciendo y se va a toda la montaña. Y la mente sigue creciendo y se va a todo el país, México. Y la mente sigue creciendo y de pronto abarcas toda América. Y la mente sigue creciendo y de repente estás viendo todo el planeta Tierra. O sea, es una expansión de la conciencia este, muy especial. Entonces sí se rompen las barreras de la individualidad. Y empezamos a entrar en un contacto en donde, en donde ya no somos tú, yo, la montaña, este las plantas, los árboles, como entidades separadas, sino que todos somos parte de una sola conciencia universal. Y entonces te comunicas con la conciencia de los árboles, con la conciencia de la montaña y con la conciencia de las personas, porque puedes inclusive tener conversaciones telepáticas con, con los participantes.
1: Estas eh, experiencias usted eh, empezó antes de muy joven a tenerlas y le permitió después acceder precisamente a a, a buscar a María Sabina. ¿Qué curación o qué experiencia personal estaba trabajándose con con María?
2: O sea, ¿cómo fue mi experiencia con María Sabina?
1: Sí, si usted estaba buscando algo en específico al...
2: No, yo había leído un libro de Fernando Benítez que se llama Los hongos alucinantes, es un libro fantástico, extraordinario, escrito por un antropólogo mexicano llamado Fernando Benítez, estuvo con ella y escribió un reportaje antropológico ascendente, y él describía experiencias maravillosas desde el punto de vista visual, de grandes visiones, de, de, de tener visiones maravillosas, de mundos fantásticos y espirituales a través de la ingestión de los hongos sagrados y a partir de ahí surgió mi interés en conocer a María Sabina y su ceremonia y toda esta tradición Eh, pero yo no venía buscando algo específicamente, yo solamente venía a ver qué era lo que había porque pues Fernando Benítez se expresaba con mucha admiración de ella y eso me suscitó la curiosidad de conocerla y ver de qué se trataba esa ceremonia y de qué estaban hablando entonces, no, yo no venía con expectativas específicas, yo venía nada más a conocer la ceremonia, a ver de qué, de, ni siquiera sabía dada de hongos ni nada, quería saber a través de ella. Con curiosidad. Y, fue. y una experiencia que desde mi punto de vista original, digamos, cuando yo empecé, pues era como una especie de investigación antropológica sobre el tema, porque yo era estudiante de antropología en ese tiempo, entonces me interesó el chamanismo, un virgen a mexicano y quise conocer a María bien, pero desde el punto de vista de la antropología. Y pues eh, me, me pasó igual que a, que a Carlos Castaneda, que la antropología este, esta, pues salió sobrando y fue rebasada totalmente por el conocimiento sagrado de, de los chamanes mexicanos y conocimientos espirituales, van mucho más allá de todos los parámetros de la antropología. Y yo tuve que renunciar a la antropología y empezar a volverme un aprendiz de sabiduría espiritual chamánica. Y eso fue lo que pasó. Y ahora me siento totalmente lejos, a años luz de distancia espiritualmente de la antropología. Claro. Ahora me considero como un aprendiz del chamanismo indígena y de su conocimiento espiritual.
1: Ahora sí que usted... Llegó sin expectativas, por curiosidad, y mira hasta dónde llegó.
2: Pues transformó mi vida.
1: Totalmente.
2: Transformó mi vida totalmente, porque me sacó de la antropología y me metió al mundo del espíritu, al mundo espiritual. Porque entrar en el mundo de las plantas sagradas, llámese hongos sagrados, peyote, ayahuasca y otras plantas, es entrar en un mundo espiritual que rebasa todos los parámetros científicos posibles de investigación, Muchos eh, investigadores, por ejemplo, del peyote, de los bucholes, o de la ayahuasca en, en el Amazonas, pues abandonan sus eh, creencias ateas y antropológicas y científicas y se convierten al mundo espiritual indígena. Y eso fue lo que me pasó a mí también. Es la historia de una conversión por experiencias espirituales tan profundas, tan elevadas, que ya nos... Uh... Puntos de vista antropológicos, científicos, pues totalmente inoperantes para lo que uno ha vivido, o sea que la filosofía atea, marxista, este, que me enseñaban en la escuela de antropología, frente a la sabiduría espiritual de los chamanes mazatecos, este, pues no tiene absolutamente ninguna validez, vaya porque estamos hablando de dos terrenos, de dos parámetros de pensamiento tan distintos, que aquí todos los conocimientos científicos y antropológicos sobre el hombre no operan, porque estamos hablando aquí de experiencias espirituales que van más allá de las explicaciones científicas. Estamos hablando de estar en un mundo donde habitan los ángeles, donde habitan los demonios, donde está Dios, donde está la muerte, donde están los espíritus de las personas que fallecieron y todo eso se llama el mundo astral y ese mundo astral es totalmente desconocido para la ciencia este, occidental, no no lo conocen, no tienen idea de que exista eso pero lo que te puedo mencionar es que lo que nosotros llamamos sueño cuando nosotros soñamos estamos en nuestro cuerpo astral y estamos en el plano astral y por medio de las plantas sagradas tú puedes tener acceso a esos planos, pero sin estar durmiendo ni soñando, sino un desprendimiento astral que te inducen las plantas sagradas en donde conoces otros mundos. Entonces, eh, pues ahora sí que no hay expectativas posibles para algo que es infinito y es incomprensible y que es un gran misterio y que es el espíritu, es precisamente lo que te permite conocer las plantas sagradas, lo que te dan acceso. Es a que conozcas tu espíritu. Y te das cuenta que tu espíritu es inmortal, es eterno, es infinito. Te das cuenta de que has estado en este planeta muchas veces. Has vivido y has muerto y has reencarnado. Y has sido planta y has sido animal y has sido piedra y has sido humano. Y tenemos muchas reencarnaciones de estar aquí en este planeta. Y todo eso te lo muestran las plantas sagradas. Y te muestran que eres un ser eterno e infinito que se funde con la conciencia cósmica.
1: Entonces podríamos decir que este camino que se fue desde lo antropológico hasta lo espiritual y lo místico. eh...
2: Es un un camino espiritual 100%. Sí. Como tú me podrías hablar del camino espiritual de los monjes tibetanos, por ejemplo. Mm Es así de profundo y así de elevado como el camino espiritual de los tibetanos. Así es este camino de los mazatecos. Lo que pasa es que está escondido en la profundidad de las montañas Y muy poca gente tiene acceso a esta sabiduría. Solamente cuando uno se convierte en aprendiz y habla con ellos y aprende de ellos, es cuando empiezas a recibir este conocimiento de de esta tradición. Es muy sabia y muy elevada.
1: ¿Usted cree que estas plantas sagradas, estas medicinas ancestrales, están siendo usadas o mal usadas en los tiempos modernos? Porque encontramos que Ah, prácticamente en cualquier lugar ahora están ofreciéndolas
2: este, las ceremonias de ayahuasca ahora son una moda en el Facebook por gente que ni siquiera son chamanes, ni tienen una tradición atrás de ellos que los respalde ni nada, sino que tal vez tuvieron alguna experiencia en el Amazonas y ya se sintieron capaces de realizar ceremonias. Sin embargo, se puede dar un testimonio real de que una persona que se dedica a dar ceremonias de ayahuasca así en estilo Facebook, y que no es chamán ni nada, es una una terapeuta, este, su hija resultó al final de todas esas este, este, experiencias mal dirigidas o mal llevadas, su hija este, resultó con problemas de posición satánica o de posición diabólica, y hubo que traer a la niña aquí a Guauta para que un curandero la, la liberara de, de esos demonios, entonces este no se puede jugar con lo sagrado, es lo que te puedo decir, y desgraciadamente sí, este, hay muchos que se autonombran este, eh, terapeutas de ayahuasca, pero que no tienen una tradición indígena que los respalde ni han sido aprendices de ningún tamaño ni nada. este Y simplemente distribuyen la dosis a la gente este y empiezan a aplicar técnicas psicoterapéuticas que ellos conocen, pero que no tienen nada que ver con el espíritu que vive dentro de la planta porque el espíritu de la planta tiene su forma, su su ceremonia, su ritual, como ellos se dirigen a ese ese espíritu para que los eh, guíe, para que los ayude a sanar un enfermo. Es lo mismo que sucede aquí con los honguitos, ¿verdad? De que hablan con el espíritu de los honguitos como un gran maestro, un guía espiritual, etc. Entonces, eh, sí es muy peligroso lo que está pasando, yo recomiendo a todos los interesados en experiencias al estilo Carlos Castaneda o al estilo de lo que yo escribí y que yo viví, este, que se asesoren por chamanes verdaderos, que, que acudan con chamanes verdaderos, que tengan una un origen indígena, este, no personas de, digamos del mundo moderno que se proclaman como terapeutas de ayahuasca y cosas por el estilo, ¿no? Es muy peligroso porque pueden terminar con problemas de, pues problemas espirituales, como ya mencioné, de, de espíritus malignos, o con problemas mentales. Entonces esto no es un juego, si hay que tener mucho cuidado con esas modas y esos anuncios este, de Facebook.
1: Qué fuerte lo que nos con, lo que nos comparte, qué, qué denso, ¿no? Que de pronto uno se lo puede tomar tan a la ligera como un tipo de excursión o turismo espiritual y hay todas estas consecuencias tan oscuras o tan eh,
2: dañinas. Le acabas de decir algo muy interesante, turismo espiritual, este, sí, como una cuestión de drogas de hippies para tener aventuras sensoriales, este, pero las aventuras sensoriales de los hippies este, son muy peligrosas y los, y los llevaron a muchos de ellos a perder la razón. Entonces, estas plantas sagradas no son para tener aventuras psicodélicas, este, sino son para crecer espiritualmente y para conocer tu alma, para conocer tu espíritu, para conectarte con Dios. Y si no lleva toda esa seriedad, si lo toman como una especie de picnic verdad, Psicodénico, este, mucho cuidado, es muy peligroso. Yo he visto cosas muy feas de gente que juega con esto, que se comen los hongos como si fuera un picnic este, y después están sufriendo eh, pues eh, lo que llamamos el mal viaje, ¿no? que no es más que que te llevan al bajo astral, este donde viven los demonios y te, y te arrastran a su mundo, verdad este, y eso pasa por no hacer el ritual, o sea, no se puede consumir una de estas plantas si no lleva su ritual adecuado como debe de ser, como lo marca la tradición de siglos de estos pueblos, no es nada más de que me voy al bosque y me como los hongos a ver qué pasa. Eso es peligrosísimo desde el punto de vista espiritual y, y mental. Este, se tiene que hacer con todos los elementos del ritual que yo los describo en mis libros. Y lo mismo en la ayahuasca. Si tú le preguntas a un chamán de allá del de Amazonas, te va a decir que la ayahuasca tiene su ceremonia como debe de ser. No es así como sea, ¿verdad? Entonces, cuidado con jugar con lo sagrado. muy peligroso. Y con lo mágico.
1: Con lo mágico, con lo sagrado. De hecho, ahora que sí, toca... porque
2: son plantas mágicas. Entonces, mm-hmm. este, pues tú sabes que con la magia no se puede jugar.
1: Así es. Usted habla de los rituales y en su libro nos describe una serie como de elementos. Claro que no vamos a describir cómo es tal, por cuál el ritual. Pero siempre hay como elementos presentes dentro de, del proceso ritualístico. El copal, el fuego, las velas de cera virgen... Eh, el San Pedro, eh, una serie como de requerimientos, vamos a decir, tanto materiales como espirituales y litúrgicos. ¿Nos podría describir algunos de estos elementos eh, que usted nos, nos platique este, en su lo libro? Lo
2: esencial en una ceremonia que nunca debe de faltar es el, el cacao, el copal, el agua bendita, las velas y los rezos. Eso es indispensable, porque el copal se utiliza para limpiar a las personas y para eh, consagrar el lugar en donde se va a hacer la ceremonia. El cacao es una ofrenda que se da a la Madre Tierra y precisamente a los duendes, a los espíritus del bosque, de la montaña, que son los que viven en el interior de los hongos y que son los maestros espirituales que están ahí escondidos, Este y... El agua bendita es para las oraciones y para limpiar a los enfermos, y las oraciones mismas, los rengos, los cantos, este, todos esos son elementos indispensables para una ceremonia bien, este, digamos, utilizan las velas de cera virgen, este, el copal y, y el cacao como lo básico. Desde luego el San Pedro que es, este, se le llama piziate y que es este tabaco mezclado con cal. Este y que sirve también para protección. ¿Qué más utilizan a ver, El chile rojo lo utilizan también para eh, criar,
1: eso. Para eso me llamó mucho la atención. Para el tomar. chile, el chile pasilla, el chile rojo, ¿verdad? Chile pasilla
2: rojo, ja. chile seco que se quema en el brasero. Este, esos son los elementos básicos y desde luego, pues la medicina, los niños santos, los, los honguitos sagrados, este, están indispensables también.
1: Cuando usted estuvo, sobre todo con con María Sabina y con otros maestros y maestras de medicina, ¿sus experiencias fueron disfrutables, fueron bonitas, o había también experiencias confrontantes o oscuras?
2: Con María Sabina nunca tuve experiencias desagradables ni terroríficas. Al contrario, con María Sabina siempre fue algo maravilloso, siempre algo lleno de la luz de Dios, algo espiritual, elevadísimo de estar en contacto directo con Dios, este, pero es que ella era una maestra, una sabia que sabía llevarnos a uno, llevarte ¿verdad? a un plano espiritual maravilloso, y ella lo decía, ella lo decía, yo llevo a las personas a donde está Dios, este, y es cierto, ¿eh? yo puedo dar testimonio que sí, así es, no, con ella nunca tuve malas experiencias, gracias a Dios siempre fue maravilloso, por eso yo siempre la admiré, y la respeté muchísimo, por su poder, por su sabiduría, por saber conducir la ceremonia y la energía de tal manera que no hay nada que temer. Te sientes completamente a salvo, protegido, este en una cobertura de amor divino, de luz de Dios, que te cubre, que te envuelve. Algo maravilloso.
1: Y para ir cerrando, usted que fue de las personas que, que conoció en Vida María, ¿cómo la describiría a nivel personal? ¿Qué recuerda más de ella?
2: Su dulzura, sus ojos tan dulces, tan llenos de amor, su amabilidad, su sabiduría cuando hablaba en serio, cuando empezaba a explicar cosas, este, su espiritualidad, su suavidad, tenía, yo podría decirlo sin temor a equivocarme, tenía un alma limpia, pura y luminosa, y, y lo de, y lo reflejaba en sus ojos, en su sonrisa, en su en su gentileza, en su hospitalidad. Pero a la hora de la ceremonia se convertía en una sacerdotisa muy poderosa, muy, muy poderosa, que adquiría una gran solemnidad. Este entonces es una mujer que me recuerda mucho su, su forma tan dulce y tan gentil de, de tratarme siempre. Me, siempre me trató con mucho amor, con mucha gentileza, con mucha eh, generosidad, y, y siempre con una gran sabiduría, con una gran sabiduría que se reflejaba en su ojos y un gran amor que había en su alma también.
1: Qué bonita descripción, muchas gracias por compartirnosla.
2: Para mí es un placer hablar de estas cosas, porque llevo años inmerso en la sabiduría mazateca y en su camino espiritual, y es fascinante. Aquí estoy, aquí estoy otra vez, ya viviendo en Huautla, otra vez.
1: <ríe> que ahorita pues, la gente no sabe, pero estuvimos batallando un montón para la conexión, nos tocó la lluvia y nos tocó todo, ¿verdad?
2: Ya sí, está, ya está cediendo la lluvia, espero que ya al ratito ya no necesite yo estar cubriéndome con el paraguas, <risa> pero no vale la pena, no me importa, porque me interesa mucho que, que se lleve a cabo esta entrevista y que se vea a conocer esta sabiduría y que se oriente a los jóvenes actuales para que no crean que esto es un juego, claro. sino que lo tomen en serio con una cosa muy profunda y espiritual y que forma parte de nuestra pues de nuestra herencia espiritual como como pueblo, ¿verdad? Como cultura, todo esto es prehispánico no lo olvidemos me
1: gustaría, abusando verdad de su tiempo, que nos diera un último consejo para trabajarnos espiritualmente desde la luz, desde la armonía desde su experiencia
2: bueno, pues eh, yo diría que muchas de las cosas que menciona la Biblia y que no las hemos entendido, comprendido bien pues yo resumiría lo que he vivido yo Diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa frase que parece tan simple, ahí se encierra toda la sabiduría. Y a mí los honguitos sagrados me han enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas, efectivamente. Y a ver la parte divina que existe en cada ser humano y amarlos como a mí mismo. Esa enseñanza bíblica, yo creo que es la manera de resumir lo que... Es el camino espiritual verdadero. O sea que alejarnos del ateísmo, de la incredulidad, porque eso lleva al caos. La humanidad actual es una humanidad que está en el caos. Y, es una, ¿Y sabes por qué? Porque es una humanidad que no conoce a Dios. Es una humanidad atea, en donde la ciencia te ha dicho que no hay Dios, que no hay alma, que no hay espíritu, que somos unos monos civilizados. Este, entonces esa mentalidad ha de, hasta nos está llevando a la destrucción, pero cuando tú recobras la conciencia de que Dios es una realidad, de que Dios está en la célula, Dios está en el átomo, Dios está en ti, en tu mente, en tu conciencia, Dios está en todo lo que respira, entonces eh, cambia tu enfoque del universo y de ti mismo, entonces a, a, alejarse de Dios es lo peor que puede haber hecho el ser humano alejarse de la conciencia cósmica universal y saber que somos parte de esa conciencia cósmica universal. Entonces ese es el mensaje, que si realmente queremos tener una vida plena y que valga la pena, tenemos que darnos cuenta de que tenemos un alma inmortal y que esa alma inmortal habita en un cuerpo físico y que este cuerpo físico es es como una escuela. Nuestra alma está en la escuela. La escuela se llama... Vivir en un cuerpo humano. Y ahí está. Nuestra alma está aprendiendo cosas. Pero nuestra alma es inmortal. Es infinita. Y se funde con la conciencia cósmica. Entonces tener conciencia de todo esto. Ese es el camino para despertar. Y para que nuestra vida esté plena. Llena de la luz divina. Llena de la luz espiritual. Es que tú sepas que eres parte de Dios. Y que Dios es omnipresente. Está en la célula. Y en el átomo. Tu conciencia está presente en todo. Y nosotros somos una gota de ese gran océano que es Dios. Y si vas a tomar plantas sagradas que sea con la mentalidad de de expandir tu conciencia y conocer lo más profundo de tu alma, y entonces valdrá la pena tu experiencia. Todas las plantas sagradas se pueden probar, se pueden experimentar, pero con la guía adecuada de un sacerdote indígena, de un hermano, respaldado por una tradición y una sabiduría. Y por lo demás, si alguien está interesado en conocer la experiencia aquí en Huautla Jiménez con, con chamanes mazatecos, pues que me contacten a mí y yo los pongo en contacto con un chamán extraordinario con el que estoy aprendiendo actualmente, este que se llama Javier Hernández y que es un chamán mazateco tan sabio como María Sabina, pero no es famoso como ella, pero que también es un hombre lleno de sabiduría. Entonces... Si alguna persona de tu auditorio, de tu audiencia, quiere conocer Guautla, quiere conocer a un chamán verdadero y una ceremonia espiritual, pues que me busquen o que te busquen a ti y contactamos y nos ponemos de acuerdo. Te agradezco muchísimo la, la, la oportunidad de compartir estas cosas y pues cuenta conmigo cuando tú lo desees para venir aquí a Guautla a conocer a un chamán y tener una ceremonia.
1: Muchas gracias, maestro. Muy honrado de tenerlo en este espacio. Siempre mis respetos y siempre mi recomendación de que la gente consiga, se acerque a su conocimiento y a sus libros. María Sabina, la tradición de los hongos sagrados entre los curanderos mazatecos, eh, está disponible prácticamente en todas las plataformas, tanto de libros físicos digitales. Aquí, en los datos del podcast, van a estar los contactos tanto de, de los distribuidores del libro como del maestro Enrique González Rubio Montoya. Muchas gracias, maestro. Que quedemos en luz.
2: Te agradezco muchísimo la oportunidad y te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y seguimos en contacto.
1: Seguimos en contacto, maestro.
2: Bendiciones. Un
0: abrazo. Hola. María
1: Sabina cultura <tose> es tute. uno de los personajes más emblemáticos del chamanismo en México. Más allá de ser todo un fenómeno de la cultura pop que desató curiosidad tanto de personas extranjeras como de aquí de México, eh, María Sabina representa un sincretismo entre las culturas, las espiritualidades, la religión, es el vivo ejemplo de cómo eh, la conciencia de unificación eh, se da a partir de la no lucha, sino de la aceptación profunda y de la integración de los cultos. Algo interesante dentro de las posturas shamánicas de María Sabina como la señora de los niños dioses de hongos alucinógenos de la Sierra Mazateca eh, que que así son nombrados, es que a través de sus veladas que eran básicamente una combinación de estas dos alterados de conciencia u holotrópicos a través del consumo de de los niños dioses, de la quema de ciertas yerbas, de veladas, eh, ya sea evidentemente con con velas encendidas y con canto, con canto y oración, con plegaria viva. En sus cantos y sus... Poesías, porque realmente eso son, son poesías sagradas. Eh, María nos lleva desde lugares profundamente paganos y arraigados en las antiguas tradiciones indígenas hasta la percepción eh, alterada o modificada o adaptada, como se quiera entender, de los cultos marianos y de la adoración eh, a Jesús. No podemos decir que María Sabina era 100% evidentemente católica, aunque ella se identificaba con esta forma de catolicismo, que yo le llamo de forma simpática, catolicismo muy pagano o un paganismo muy católico, porque sincretizaba las tradiciones basadas en el chamanismo, que es una tradición basada en la tierra, eh, combinada con la religiosidad católica y la devoción santoral. María si, María Sabina sin duda la sabia de los hongos, que si bien fue explotada en muchos sentidos por los medios eh, como algo meramente turístico y actualmente, al igual que muchas plantas de poder, Los niños dioses pues, son utilizados más que todo con fines desafortunadamente lúdicos, experimentales, banales. Pero hay que entender que todas estas plantas maestras, plantas doctoras, plantas sagradas, tienen la finalidad de ayudarnos a a los seres humanos a generar experiencias de expansión, para poder alcanzar niveles de entendimiento que quizá en los estados ordinarios de conciencia no podríamos hacerlo. María Sabina también representa, eh, al menos para mí, uno de los eh, símbolos, si trasciende a través de un, del símbolo de la mujer sabia, de la mujer curandera, de la mujer de las plantas. Más allá de las biografías, y sobre todo de los documentales, libros y estudios que se han hecho a su persona, tenemos que entender que ella encarna eh, a nivel eh, de psicología profunda el arquetipo de la curandera o el arquetipo de la mujer sabia. A través de esta supuesta mujer, mujer que muchos pudieran tildar con tonos peyorativos, Encontramos la mística profunda de, de, de Pasha, de Gaia, de Tonantzin, de Madre Maíz, de Madre Tierra. Es decir, la encarnación en un ser humano de la experiencia numínica, ¿sí? o la, la experiencia luminosa de Madre Tierra, apoyando a sus hijos e hijas para expandir sus conciencias, curarse, Y sobre todo eh, tener este, este contacto profundo con el sentido de la vida. Soy mujer que sola nací, que sola caí. Porque está tu libro, dice. Tu libro de sabiduría, dice. Tu lenguaje sagrado. Tu hostia que se me da, dice. Tu hostia que comparto, dice. ¿En qué número descansas, Padre amado? Padre lleno de vida, Padre lleno de frescura. Soy mujer de batallas, porque soy mujer general, dice. Porque soy mujer cabo, dice. Soy mujer sargento, dice. Soy mujer comandante. Tú Jesucristo, tu María, tu Padre Santísimo, mujer santo, mujer santa, mujer espíritu. Soy mujer que espera, dice. Soy mujer luz de día, dice. Soy mujer luna, dice, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella dios. Soy la mujer de constelación guarache, la mujer constelación bastón. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, dice, aquí traigo mi rocío, mi rocío transparente, dice, porque soy mujer rocío fresco, soy mujer rocío húmedo, mujer del alba. La mujer día, la mujer santo, la mujer espíritu, la mujer que trabaja, la mujer que está debajo del árbol que gotea, la mujer crepúsculo dice, la mujer de huipipulcro dice, la mujer remolino, la mujer que mira hacia adentro, porque puedo hablar con Benito Juárez, porque me acompaña nuestra hermosa virgen, porque podemos subir al cielo. Soy la mujer que ve a Benito Juárez, porque soy la mujer licenciada, soy mujer pura, mujer de bien, puedo entrar y puedo salir del reino de la muerte, porque vengo buscando por debajo del agua, desde la orilla opuesta, porque soy la mujer que brota. Soy la mujer que puede ser arrancada, soy la mujer doctora, la mujer yerbera dice, y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe, y nuestra Madre Magdalena, porque soy hija de Dios, soy hija de Cristo, soy hija de María. Soy hija de San José y de Candelaria San Pedro, San Pablo Que busca bajo el agua Que limpia con hierba Que limpia, que arregla, que nada Nadadora sagrada Nadadora dueña Nadadora más grande Mujer lancha Mujer Estrella de la Mañana San Pedro, San Pablo, busca debajo del agua La que limpia con hierba, que limpia, que arregla, que nada, sagrada, dueña a más grande, Mujer Lancha, Estrella de la Mañana María Sabina no únicamente era una curandera del cuerpo. Fue sobre todo una sanadora del alma, a través de las experiencias holotrópicas, alucinógenas, si les quieren llamar así, o de estados alterados de conciencia, según como cada quien pueda percibirlo. Ella invitaba en sus veladas a resacralizar nuestra conexión profunda con la tierra y el todo, a través de sus cantos y sus eh, poesías sagradas, como repito, que quedaron algunos registrados, no todos, pero muchos de ellos quedaron registrados, podemos encontrar una alta profundidad mística que No le pide nada a ningún docto, a a ninguna docta en en términos espirituales. Porque hemos de entender que, que, como ella se llamaba, la licenciada, la mujer doctora, la mujer maestra, ¿sí? La mujer que cura, la mujer que limpia. No en un tono, evidentemente, podríamos pensar, ególatra. No, 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 no. Sino de un alto reconocimiento, de la conciencia que hablaba por su boca, que no era ella misma, era una conciencia transpersonal. Ella la percibía como la conciencia que emanaba de la tierra a través de los niños dioses, estos hongos mazatecas. Entonces, a veces cuando también nos acercamos a la lectura o a la escucha de eh, los cantos, podríamos interpretar de una forma somera y hasta cierto punto mediocre, que tenía que ver con una egolatría o, o un, un ego espiritual muy inflado. Y eso está muy lejos de realmente lo que representan estas joyas de devoción espiritual sincrética, en donde lo pagano y lo católico convergen sí para celebrar la conexión espiritual con la vida. Ella no está hablando de su ego, ella no está enalteciendo a su persona desde un lugar de un poder sobre, sino que está reconociendo el poder que habita dentro de ti, de mí, y de todos, de todas. El poder que emerge directamente de la conexión, de esa conexión o gran interconexión en los sistemas nativoamericanos en la cual estamos inmersos todos y todas. La percepción holística de la mayoría de las tradiciones nativistas e indigenistas es algo que, que podría parecernos chocantes a muchos de los de las personas que tenemos pensamiento occidental separatista, en donde tenemos que hacer una serie de, de pasos para poder conectarnos con el sentido profundo y sentimos esta desconexión con el todo. no No, 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 no. Aquí es todo lo contrario. Hay un reconocimiento profundo de la conexión que tenemos todos y todas. Los niños dioses son la puerta que María eh, regala en su experiencia espiritual, evidentemente primero para ella, pero también ella como maestra y como un arquetipo o un arquetipo casi encarnado de la mujer sabia de la que sabe.
0: Chonga, 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 Chonga John ga san to na to chō pidi to na to Young and Gasinato, John Spidito Nato, John and Gasinato, John Gatnitri Nato, John Gatti Chenato, John Hatay Nato, Haikisu Pinato, John and Gashmunato, John and Ganyanato, John and Gasinato, John Spidito Nato. A sobrinato, chonga a que sobrinato, chonga pañonato, sobrinato, chonga pañon
3: El haber quedado viuda por segunda vez facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino el destino que se me había fijado desde antes de nacer ser sabia Mi destino era curar, curar con el lenguaje de los niños santos, pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos, Y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. La gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación. Quienes han sido encantados por duendes. Los que han perdido el espíritu. Por un susto en el monte En el río O en el camino Por eso pregunto a los enfermos El día que te lastimaste ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo No tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños ¿A qué lugares llegas? Cuando dormimos El espíritu vaga Va a donde quiere ir el espíritu se convierte en tlacuache En tigre O en sopilote Convertido en animal Viaja a lejanos lugares El espíritu regresa Cuando despertamos Los niños santos curan las llagas Las heridas del espíritu El espíritu Es lo que enferma. Los hongos se toman de noche. Para esto se celebra la velada. Antes de iniciar la velada, pregunto el nombre del enfermo. María Roberta vieja amiga y vecina se quemó el pie con agua hirviendo si el enfermo no me dice la verdadera causa de su mal yo lo adivino mis palabras obligan a la maldad a salir mis palabras levantan a los moribundos Inicio la ceremonia frente a las imágenes de los santos. El enfermo y yo comemos algunos pares de hongos. A veces, personas que están presentes también toman sus pares. Me dejo llevar. No pongo resistencia. Y caigo en un pozo profundo, interminable. Siento una especie de vértigo Cuando los niños santos Trabajan dentro de mi cuerpo Les hablo Les pido el favor Que nos bendigan Que nos enseñen el camino La verdad La curación Que nos den el poder De rastrear las huellas del mal Para acabar con él Les digo a los hongos Tu sangre tomaré Tu corazón tomaré Porque mi conciencia es pura, es limpia como la tuya, porque en mí no hay brujería, no hay cólera, no hay mentira, porque no tengo basura, no tengo polvo.
1: Soy mujer que sola nací, que sola caí. Porque está tu libro, dice, tu libro de sabiduría, dice, tu lenguaje sagrado, tu hostia que se me da, dice, tu hostia que comparto, dice. ¿En qué número descansas, Padre amado? Padre lleno de vida, Padre lleno de frescura. Soy mujer de batallas, porque soy mujer general, dice, porque soy mujer cabo, dice... Soy mujer sargento, dice. Soy mujer comandante. Tu Jesucristo, tu María, tu Padre Santísimo, Mujer Santo, Mujer Santa, Mujer Espíritu. Soy mujer que espera, dice. Soy mujer luz de día, dice. Soy mujer luna, dice. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella Dios. Soy la mujer de constelación Guarache, la mujer constelación Bastón. Aquí traigo mi rocío. Mi rocío fresco dice Aquí traigo mi rocío Mi rocío transparente dice Porque soy mujer rocío fresco Soy mujer rocío húmedo Mujer del alba La mujer día La mujer santo La mujer espíritu La mujer que trabaja La mujer que está debajo del árbol que gotea La mujer crepúsculo dice La mujer de huipil pulcro dice La mujer remolino La mujer que mira hacia adentro Porque puedo hablar con Benito Juárez, porque me acompaña nuestra hermosa Virgen, porque podemos subir al cielo. Soy la mujer que ve a Benito Juárez, porque soy la mujer licenciada, soy mujer pura, mujer de bien, puedo entrar y puedo salir del reino de la muerte, porque vengo buscando por debajo del agua, desde la orilla opuesta, porque soy la mujer que brota. Soy la mujer que puede ser arrancada, soy la mujer doctora, la mujer hierbera dice, y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe, y nuestra madre Magdalena, porque soy hija de Dios, soy hija de Cristo, soy hija de María, soy hija de San José y de Candelaria. San Pedro, San Pablo, que busca bajo el agua, que limpia con hierba, que limpia, que arregla, que nada. Nadadora sagrada Nadadora dueña Nadadora más grande Mujer lancha Mujer estrella de la mañana San Pedro, San Pablo Busca debajo del agua La que limpia con hierba Que limpia Que arregla, que nada Sagrada, dueña a más grande Mujer Lancha Estrella
0: de la Mañana. No así nada. no 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 el de
2: me